0: Kendisini göremiyorum. Magdalena burada mısın canım?
1: Evet buradayım.
0: Ah günaydın.
1: Bana iyi akşamlar. Sana iyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özür. Beni göremiyor musunuz? Şimdi görüyorum. Ah okay. Um, benim şeyim takvimimde Çarşamba akşamı, Çarşamba günü. Çünkü Aha. benim bugün Salı günü. Onun için başka bir toplantıdaydı. Ha. toplantım bitti birdenbire mesaj gördüm biz hazırız diye <gülüyor> mesaj geri yazdım dedim çarşamba günü beraberiz salı değil ama farkına vardım ki İstanbul'da bugün çarşamba salı. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin hoş bulduk çok özür dilerim beklettim rica ediyorum katılabilmene çok
0: sevindik salı e, ve şey e, tabii... çarşamba fark etmez Hayır hiç fark etmez. Sadece biz seni beklerken meditasyona başlamıştık. Halen bazı arkadaşlar şu an meditasyon yapıyor. Ee, şeyleri kapalı, ha, mikrofonları olsun. kapalı. <gülüyor> Sorun değil. Kaydı alıyorum ben bunu. Onlar sonra izler. Okay. Evet. Şimdi biz seninle buluşacağız diye farklı e, saat kuşaklarından e, katılımcılarımız var. Amerika'dan da var, İngiltere'den de var. Farklı yerlerden sabah dörtte kalkıp katılanlar var şu anda İrlanda'dan mesela. <gülüyor> Onları beklettim diye çok özür dilerim. Rica ediyorum canım rica ediyorum ne demek biz çok memnun olduk. Şimdi arkadaşlar ben bir giriş yapıyorum hemen. Magdalena size biliyorsunuz kısa bir gönderdim. Finansal hizmetler sektörüne hizmet veren bir yapay zeka girişimi olan informatin kurucularından biri. Silikon maddesindeki e, çok önemli e, risk girişim sermayesi e, sermaye bir tanesi. Kitaplarını biliyorsunuz, kitabını göstermiştim. Alfa görüsü de göstermiştim size tanıtımı yaparken. Evet, şimdi e, soru-cevap şeklinde gideceğiz. Ben Magdalena'a çok merak ediyorum. E, şu Amerika'ya göç etme hikayenle başlayabilir miyiz? Yani 17 yaşında ne oldu da sen birdenbire... Ben Amerika'ya gideyim mi dedin? Orada okuyayım mı dedim? Yoksa böyle hayallerin mi vardı? Şeyi merak ediyorum. Ee, teknolojide ilerleme kararın o zamandan beri mi vardı? Yoksa hayat seni, işte Stanford Üniversitesi ve Endüstri Mühendisliği, ha tamam o zaman ben bu formasyonda gideyim mi dedin?
1: O sizin söylediklerinizin hiçbiri değil. <gülüyor> Çünkü benim hayatım hiçbir zaman planlanmış, hani... İleriyi göreyim de bunu yapayım diyen bir insan değilim. O kadar zeki, o kadar akıllı değilim. Sadece küçük fırsatlar, küçük bir fırsat çıkınca onu değerlendirme. Onu, onu iyi yapıyorum. Ama bu Amerika'ya gelmem küçük fırsat da değildi. 10 yaşındaydım. Moda Cem Sokak'ta yaşardık. O ev, Apartmanın arkasında bir küçük avlu gibi bir yer vardı. Orada oynarken Uh, annem Karamürsel uh, o vakit Amerikan şey um, Amerikan military askeri yeri vardı. Aha. Bilmiyorum hala var mı Karamürsel'de. Onun radyosunu tutuyordu. Onun radyosunda çok heyecanlı sesler geliyordu ve müzik çalmıyorlardı. Müzik çalmadıkları için merak ettim. Ne oluyor? Niçin konuşuyorlar? Çünkü genellikle müzik çalarlardı. Ve heyecanlı sesler. Sonra anladım ki Amerika bir insanı uzaya göndermiş. Uzayda değil, aya ayak basmışlar. Bana çok enteresan geldi 10 yaşında bir kız olarak. Dedim ya bu insanlar muhteşem. Böyle füzeye insan koymuşlar, aya göndermişler. Adam çıkmış füzeden, ayağını basmış. Amerika'ya ben de gitmek istiyorum. Çünkü öyle şeyler yapan insanların arasında olmak istiyorum. Belki ben de giderim aya belki ben de giderim uzaya Çok ve o, o gün karar verdim gideceğim diye illa kafaya koydum ve zaten öyle bir çocuk şeyiyle hani konsantrasyonuyla hep onu söylemeye başladım herkese büyürsen ne yapacaksın diye sordukları zaman Amerika'ya gideceğim belki uzay programına girerim diye konuşmaya başladım ve oydu yani Stanford Üniversitesi hayatımda işitmiş değildim. Kaliforniya'yı hayatımda işitmiş değildim. Yani hiçbir şeyi bilmeden sadece bir heyecan yaşamak için. Ondan sonra ortaokul sonra lise ve lise son, sona yaklaşırken öğretmenlere sordum. İşte nasıl üniversite bulabilirim? İki tane üniversiteyi biliyordum isimlerini. Onlara başvurdum. Fakat SAT diye bir imtihan vardı. Hala var. O üniversiteye giriş imtihanı. Bana dediler ki o organizasyon dedi ki eğer dedi bir üçüncü üniversite ismini koyarsan ona da ekstra ücret yok. Yani bu ödediğin ücretle üç üniversiteye başvurabilirsin. Ben de bir üçüncü üniversite ismi buldum. İlk üniversitelerle Um, ne derler kafiye yapan mı? Hani Ryan, evet. Ryan'ın sesini hatırlamıyor. <gülüyor> Galiba kafiye. Evet Neyse. sesi kafiyeli. Evet. O, o üçüncü üniversitenin ismini de koydum. O üniversite beni kabul etti ve ölemesine Chicago'ya geldim ilk sene. Um, geldiğim yeri de pek bilmiyordum. Hiç de iyi bir yer değildi. Çok korkulu bir yerdi. Ben moda ve adalardan geliyorum hani herkes herkesi tanır o vakit moda İstanbul çok daha küçük bir şehirdi çok büyük şoka girdim yani çok pozitif değildi benim Amerika'ya gelmem ama biliyordum ki babam dedi ki geri gelemezsin geri gelmek istedim hmm. yok dedi bir sene orada kalmaya mecbursun çünkü bu senin çocukluk arzundu hani hemencecik cayma iyi bir şey değil caymak bir karar verirsen o kararla dur. O kararı tatbik et. Ve, e, ve o şekilde ilk senemi Chicago'da geçirdi.
0: Anladım. Çok güzel. Harika gerçekten çocukluk hayalinden buraya. Şimdi sevgili Magdalena, öğrencilerimizin, sevgili katılımcılarımızın bir sürü sorusu var. Ama sorulara geçmeden önce ben bir sorumu daha sormak istiyorum. Ondan sonra onların sorularına geçmek istiyorum. Bize şu anda kısaca Yürüttüğün şirketlerle faaliyet alanlarıyla ilgili çok kısa bir bilgi verir misin? Ben biliyorsun, bir onu arkadaşlarla paylaştım ama senden böyle bir özet alırsak çok sevinirim.
1: Tabi onu söylemeden önce özür dilemek istiyorum. Çok garip giyindim çünkü <gülüyor> yani kameranın önüne çıkacağımı sizlerle konuşacağımı bilmiyordum. Fakat burada hava soğuk um, ve yani bir soğuk deyince Kaliforniya'da yaşıyorum. Bilmiyorum 8 derece mi 9 derece mi öyle bir şey fakat genellikle bizde 16 derece 15 derece onun için benim için çok soğuk onun için başımda yünlü bere var <gülüyor> şey var yani normal olarak böyle kameranın önünde böyle çıkmazdım ama özür dilerim beklemiyordum. Hayır, ne, ne demek Aynen. hayatım biz senin ne kadar güzel bir kadın olduğunu resimlerinden
0: çok iyi biliyoruz ayrıca postunda da harikasın biz çok teşekkür ediyoruz canım. <gülüyor>
1: Makyaj yardım ediyor. Makyaj yok bu akşam.
0: <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ne kadar şanslıyız. Seni çok özel bir günde yakaladık.
1: <gülüyor> Genellikle makyaj yok. Onun için o kadar özel değil. Ama makyaja olan günler daha özel oluyor. Okey. Şimdi ne yapıyorum onu sordunuz. Evet. Um, dört tane değişik şirketin yönetim kurulundayım. Bu şirketlerden bir tanesi benim başlattığım bir şirket. Ben, benim çalışma hayatım çok yoğun. Çünkü çocuklarım büyüdü. hani Çocuklar küçükken işten eve gelince çocuklarla uğraşıyordum. Şimdi evde çocuk olmadığı için sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Ve um, bu dört değişik şirketler şöyle uh, en küçük olan benim başlattığım şirket aslında büyük oğlumla başlattık. Anne oğul olarak çalışıyoruz. Bu bankalara Um, artificial intelligence. Yapay zeka. Yapay zeka kullanarak birçok uh, böyle devamlı aynı şeyi yapan ve büyük yanlışlar olan um, task task İngilizce mi? konuşabilirsin bazı kelimelerde. Görev. Görev. Görev. Ha, görevler böyle çok teşekkür ederim Böyle çok um, aynı aynı görevleri. İnsanlar yaptığı zaman çok yanlış yapıyorlar çünkü insan beyni iyi çalışmıyor, canı sıkılıyor insanın. Bu um, software yazılımla biz bunu oto automate diyoruz, otomatik yapıyoruz. Hı hı. Çok korkunç anlattım ama harika diye... anlatıyorsun. Ne olur ben İngilizce anlatsam daha kötü olurdu. <gülüyor> i̇kinci ikinci şirket. Uh, i̇kinci şirket. Şimdi zaten o toplantıdaydım, oradan çıktım. Adı ne
0: şimdi bu ilk şirketin?
1: İlk şirketin adı Informed. Aha. Okay. İkinci şirketin adı Sofi, S -O -F -I. Uh, S-O-F-I, Sofi, uh, Social Finance. O, o ikinci şirket, biz um, bir toplantıdaydım bu akşam çünkü borsaya açılacağız Aha. ve onun hazırlığıyla geçiyor. Harika. Bu, Yeni yenipler şimdi de. Şey modern banka yani online bank. Um, eskiden sadece şeyle başlamıştık. Student loans. Öğrencilere loan'un Türkçesi neydi? Um, kredi. kredi. Efendim? Öğrenci kredisi. Ha, öğrenci kredisi. Çok teşekkür ederim. Öyle başladı bu şirket. Öğrenci kredisi vererek ondan sonra insanlara kredi vermeye başladı. Ve şimdi tam bir banka olarak bir sürü checking account, savings account, investment, you can buy stocks. Bütün bunları yapabiliyorsun bu online bankada. Müthiş. Bu ikinci şirket bu. Onun, onun yönetim kurulundayım. Üçüncü şirket ve dördüncü şirket onlar zaten borsaya açılmış şirketler. Ben her ikisiyle 5 um, sene 6 sene önce başladım çalışmaya. Ve onlar daha borsaya açılmamışlardı. Onlara yardım ettim. Onları böyle um, çoban çoban gibi shepherd İngilizce.
0: <gülüyor> Çok güzel bir İngilizce. Şey. Türkçe nasıl
1: çeviririm bilemedim. Ee, onlara hamilik ettim diyelim. Evet, hamilik ettim. Tamam, çobanlık ettim diyecektim <gülüyor> ama olmadı o. Hamilik ettim ve a, borsaya açıldılar. Şimdi çok daha büyük şirketler. O dört şirket şimdi. Fakat genellikle ben a, bir tane daha yönetim kuruluna gireceğim. Genellikle dört, beş, altı yönetim kurulundayım. Ama yani... Bir şirkette bu en küçük olanda günde en azından 6-7 saat çalışıyorum. Yani full time gibi. Öbür şirketlerde de akşamları, öğleden sonraları ya da hafta sonları. Yani hard working. Sen bana her zaman meyllerinde
0: dersin ya. Sıkı çalışmaya devam et her zaman. En önemlisi odur hayatta diye. Evet.
1: Ne derler? <gülüyor> Çalışan demir paslanmaz.
2: <gülüyor>
0: aynen, aynen. Peki... Şimdi arkadaşlar sorularınızı lütfen chat kısmına yazabilirsiniz. Ben moderatörlük yapacağım. Ama birkaç tane şimdi bayağı bir soru var. Bir öğrencilerimden bir tanesinin bir sorusuyla başlamak istiyorum. Diyor ki bir arkadaşımız, İPEİ sorusuydu bu. Önümüzdeki 10 yıl içinde veya önümüzdeki yıllarda kripto paranın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? ticaret altyapısı bu yöne kaydırılmalı mı ve devletlerin bu konudaki tutumuyla ilgili hiçbir tahmininiz öneriniz var mı yani kripto parayla ilgili genel olarak öngörün nedir
1: ben kriptoyu şöyle ben uh, 1994 senesinde bir şirket başlattım başkalarıyla uh, adı Cyber Cybercash Cyber for Cyber for you Cyber know, World Yes. Cash for Money. Uh, Cybercash, Princeton um, Üniversitesi bir kitap yayınladı ve Cybercash'i uh, cryptocurrency'i başlatan şirketlerden 3 şirket yazmışlar. Biz bir tanesiyiz. Müthiş. Yani bu dediğim çok seneler önce, 1994 senesinde. Yani bu yeni bir fikir değil bu cryptocurrency. Uh -huh. Fakat tabii ki o vakitler böyle çok büyük bir market yoktu, çok büyük bir pazar yoktu. Bugün çok büyük bir pazar var. Maalesef cryptocurrency için pazar hala spekülasyon pazarı. Yani cryptocurrency gerçekten de niçin var, niçin para fiyat çıkar, iner hala anlaşılmadı. Hala ben de anlamıyorum. <gülüyor> Ve çoğu insan anlamıyor, yani hiç kimse anlamıyor. Çünkü it's not logical, şey yok, mantıklı. Hani bir diyelim ki bir program yapabilirim ya da bir model yapabilirim diyebilirim ki budur, bu nedenlerle çıkar, bu nedenlerle iner. Hiç böyle bir şeyi yapamıyoruz.
0: Çok enteresan. Sen anlamıyorsan biz ne yapalım?
1: <gülüyor> <gülüyor> onun, için, onun için sadece spekülasyon. Ama size spekülasyon olarak çok insan çok büyük para kazandı. Fakat ben hayatımda hiçbir zaman size spekülasyon yapmadığım için ben yani anlamazsam girmem işe. Ne kadar da para kazanacaksam yine girmem. Çünkü benim için en önemlisi bir şeyi anlayabilmem. Kendi fikrimle kavrayabilmem. Um, ileride ne olur? Onun altında blockchain diye bir teknoloji var. O aslında o çok o teknolojiyi anlıyorum. O teknoloji çok yerde kullanılabilir. Fakat kripto uh, currencyler gibi sürüler var. Hani sadece Bitcoin değil, ona Ethereum var, bir sürüler var. Onlara ni niçin inerler? niçin çıkarlar, bugün mu alsam, yarın mı satsam, onları hiçbirine cevap veremediğim için ben uzak duruyorum.
3: Anladım. Ama
1: diyorsun? büyük oğlum bana dedi ki her gün kendi şeyine bakıyormuş uh, hesabına ve Yüzler, onlarca ve yüzlerce bin dolar kazanıyormuş İlginç. ilginç evet. e, dedi ki ben niçin çalışıyorum o da çok çalışır niçin bu kadar çok çalışıyorum o kadar fazla daha para kazanıyorum ki öbür tarafta niçin çalışayım dedim bu çok um, tehlikeli bir düşünce Hı. çünkü yani yarın öbürsü göründe çok parayı nasıl kazanıyorsan kaybedebilirsin çünkü niye kazandığını bilmiyorsun eğer niye kazandığını bilemezsen nasıl kaybedeceğini de bilemezsin. Onun için ben girmem spekülasyon işlerine. Yani ben geceleri rahat uyumak istiyorum. Hani benim para kazanıyorsam kendi ne derler alın alın teri. Alın, teri. alın terimle kazanayım. Hiç olmaz Siz niye kazandığımı bileyim. Bilemezsem kontrol edemem. Nasıl kazanıyorsam öbürsü günde kaybedebilirim. Onun için uzak duruyorum. Çok güzel
0: çok güzel teşekkürler şimdi gene sorular var ama ben özellikle bu konuda çok soru geldiği için ve senin kitabının başlangıcında falan da bundan bu konudan çok bahsettiğin için şöyle girmek istiyorum biliyorsun hani maalesef biz kadınlar nereye gidersek gidelim ve özellikle başarılı olduğumuzda da konumuzla ilgili değil direkt bizim cinsiyetimizle ilgili ne zorluklar yaşadın diye bir soru geliyor. Sen de bunu kitabında o kadar güzel anlatmışsın ki bayıldım. Ee, şimdi gerçekten kadın olmakla ilgili Amerika'da bu işleri yaparken erkek egomanyasında ben bu soruyu sormak hiç istemem ama çok geldiği için zor, soruyorum. Sor lütfen. <gülüyor> ee, Magdalena zorluk yaşadın mı? Yaşadıysan neler yaşadın
1: bu erkeklerle nasıl başa çıktı? <gülüyor> şimdi çok enteresan ben um... Neredeydim bakayım? Ha Türkiye'deydim. Türkiye'deydim. Antalya'daydı. G20'de gelmiştim. Onların enovasyon hani Türkiye Hostel. Evet. Orada enovasyon um, seansını ben şey yapıyor organize ettim. Orada bir soru geldi bana. Dediler ki kadın olmak teknoloji hayatında iş hayatında kadın olmak seni nasıl geri tuttu? Yani ne, nasıl seni şey kısıtladı? Hı -hı. Ben de dedim ki beni hiç kısıtlamadı. Hı. Tam aksi hatta yani ben gayet rahatlıkla daima ben değişik oldum. Mesela bu akşam başında bere var, renkli bir evet. eşarp var. Erkek olsaydım herhalde bunları koymazdım. Onun için insanlar beni tanıdılar, gördüler, farkınıma vardılar. Onun için dedim kadın olmak benim için pozitif oldu. Benden sonra bir Alman kadın konuştu. O kadın research'cü, araştırmacı. Gayet güzel bir şekilde benim söylediğimin tam aksini söyledi. Ama ben sadece kendi deneyimimden konuşuyorum. Tabii. Bu kadın statistiklerle konuştu. Tabii. Nasıl kadınlar um, girişim için para alamıyorlar, nasıl kadınlar değişik yönetim kurullarına giremiyorlar falan hepsini statistiklerle anlattı. Ve belli etti ki kadın olmak gerçekten bir dezavantaj. Ondan sonra bizim session bitti. Yani başka sorular da geldi. Biz sahneden yürürken geldi benim kolumu tuttu bu Alman kadın. Dedi ki bak dedi sen niçin başarılısın biliyor musun dedi. Ben dedim bilmiyorum söyle lütfen. Dedi ki sen dedi söylediğine inanıyorsun. Sen inanıyorsun ki kadın olmak seni hiçbir zaman geri tutmadı. Evet. Dedi ona inanmazsaydın kendini geri tutardı. Ama sen öyle bir inançtasın ki diyorsun ki kadın olmak aslında bana işime yaradı. Dedi o mantalite çok pozitif. Sen onun için bir sürü şeyleri yapabildin. Hı. Ve gerçekten de kadın olmak kadın olmak aslında çok büyük bir avantaj. Mesela dünyada o kadar enteresan şeyler yapabiliyoruz ki en önemlisi çocuk doğurmak. Yani o ondan ondan daha yüksek bir şey, şeref ondan daha yüksek bir um, durum olamaz ve genç kadınlarla konuşuyorum yeni bebekleri olanlarla diyorlar ki kendimize yani inanamıyoruz nasıl bizim vücudumuzdan bir bebek çıktı ve gerçekten çok muhteşem bir şey. Onun için bence kadın olmak çok avantajlı. Tamam bir sürü toplantılarda belki beni almadılar filan falan. Ha yani böyle şeyler yaşadın. O tabii ki muhakkak ki yani nasıl yaşamam. Um, bugüne kadar yaşıyorum. Bugüne kadar bazı toplantılarda mesela bir adam biz, ben bir yönetim kurulundayım. İki tane kadın var bu yönetim kurulunda. Bir adam var bir türlü isimlerimizi doğru söyleyemiyor. Kaç sene oldu? Bir ve öbür kadını karıştırıyor. Hiçbir erkekleri karıştırmıyorlar. Fakat iki tane kadın var. İki tane kadın yani bizim yönetim kurulumuz sekiz kişilik. Altı erkek iki kadın. İki kadının ismini karıştırıyor bu adam. Evet. Dedim ki senin dedim, senin dedim acaba ne blokun var? Yani senin beyninde bir blok var. Bu iki tane ismi doğru dürüst koyamıyorsun. Dedi ki beni psychoanalyze mi edeceksin? Yok dedim. Sen kendini psychoanalyze edeceksin. <gülüyor> ben seni psychoanalyze etmek istemiyorum. Ama et yani bu sende bir blok var. Ve var yani. Bu bugün yani bu, bunu şimdi yaşıyorum. 62 yaşında bir 62 yaşındayım. 62 yaşında olan bir kadın bunu yaşıyor ki ben 20 yaşından beri erkeklerle çalışıyorum. Evet. Yani değişmedi pek. Biraz değişti. Fakat... Hiç umurumda değil. Bu adam beni ne isimle çağırırsız çağırsın fark etmez. Sadece ben şaka yapıyordum onunla. Önemli olan çağrılmak. Hani ismi, ismi yanlış ta, şey takarsam kafama evet. o adamı kuracağım ve onda çalışamayacağım. Ama eğer benim um, şeyim uh, if my approach eğer benim yaklaşım, yaklaşımım bu adama karşı onun problemi, benim problemim değil. O karıştırıyor. Ben, aa, benim ismim ne olduğunu ben biliyorum. Onun, eğer öyle bir yaklaşım olursa, o beni yani şey ne derler Türkçe'de pas geçerim. Umurum umursama ve öyleyim yani. İşte öyle sen... öyle, öyle yaşayabildim. yoksa. Ben çünkü mühendisim, mühendis, elektrik mühendisiyim. O vakitler. Türkiye'de daha çok elektrik mühendisi vardı Amerika'dan. Amerika'da çok az elektrik mühendisi vardı kadın ve yani kadın diyorum Türkiye'de daha çok elektrik mühendisi female kadın Aha. elektrik. Aha.
0: Ya çok sağ ol gerçekten bu harika bir bakış açısı kesinlikle şu an bizim katılımcılarımızın da yüzde kadın olduğu için <gülüyor> kızlar aldınız mı mesajı? <gülüyor> Peki şimdi e, önce e, bu e, şeyle hı, gene chatten birkaç soru yazıldı ama önce ben bu o, şeyi sormak istiyorum. Broadway
1: Angels nedir? Broadway Angels ha, ben şey kariyerim şöyle gitti anlatacağım ne olduğunu ama önce nasıl Broadway Angels'a geldik onu anlatayım. Önce mühendis olarak çalıştım sonra kendim şirketler başlattım. Ondan sonra yatırımcı oldum. Ondan sonra yatırımcı olduğum zaman bütün yatırım şirketlerinde bu teknoloji ne diyorlar risk risk sermayesi. Risk evet evet risk venture
0: capitallar
1: venture capital risk, o, risk girişim sermayeleri. Evet risk girişim sermaye şirketlerinde çok az kadın vardı ve de bir kadın ve kadın varsa bir tek vardı yani. Bu şirkette bir tane, öbür şirkette bir tane ve yüzde doksan çalıştığım insanlar erkeklerdi. Which is fine, hiç problem yok. Fakat arada bir, senede bir kere kadınlar, kaç kadın varsa bütün sanayide biz toplanıp Hawaii'ye giderdik. Hafta sonuna, cuma akşamı gidip pazar akşamı geri gelirdik. 6 saat uçak yani her um, istikamette o kadar yakın değil. Burada her şey çok uzak. Fakat çok güzel vakit geçirirdik. Harika vakit geçirirdik. Çünkü hepimiz aynı işteyiz ve şimdi kendi cinsimizden insanlarlayız. Evet. Ve bu farkına vardım ki gerçekten bir, bir hoşluğu var. Yani başka kadınlarla konuşmak değişik oluyor. Ve ben kendi sermaye şirketinden ayrıldıktan sonra Broadway Angels'ı kurdum. Broadway Angels ne? Kadınlar risk sermayesinde ya şimdi çalışıyorlar ya eskiden çalışmışlar. Ya kendi şirketlerini başlatmışlar. Hepsi yatırım yapıyor kendi paralarıyla. Müthiş. Bir gün New York'tan bir adamla konuşuyordum. New York um, şey rapor, reportaj yapıyordu benimle. Journalist, gazeteci.
0: Evet, gazeteci. <gülüyor>
1: Broadway Angels'dan sor, soruyordu Broadway Angels nedir diye. Ben dedim işte size nasıl anlattımsa böyle. Bunlar risk yatırımcı kadınlar. Herkes kendi yatırımını yapıyor. Kendi parasını koyuyor. Bu adam bana dedi ki bu kadınlar kimler dedi. Bu kadınlar dedi şey böyle şirketlerin başkanların karı, karıları mı dedi. Bunlar dedi yani nasıl bunlarda para olur böyle dedi. Ben dedim ki aa dedim. Bunlar dedim şirketlerin başkanlarının karıları değil. Hayır tam aksi bunlar şirketlerin başkanlarını işten kovan kadınlar. İşe alan ve işten kovan kadınlar. Yani bunlar böyle kuvvetli kadınlar. Evet. Sadece biriyle evlenip de hani onun parasını yiyen kadınlar değil. Bunlar kendi paralarını yapan kadınlar. Adam çok şaşırdı. Ve şey çok onun için enteresan bir fikirdi. Yani hiç düşünmemişti ki bir elli tane kadın hep beraber toplanıp kendi paralarını harcıyorlar, sermaye yapıyorlar, sermaye koyuyorlar şirketlere.
0: Elli tane kadın harika. Çok güzelmiş. Vallahi o kadar ilham veriyorsun ki şimdi sevgili Senihan'ın bir sorusunu okuyorum. Teknoloji şirketlerinde söz sahibi olmak bir kadın olarak Türkiye'de oldukça zor. E, bu konuda e, tavsiyeleriniz var mı? Teknoloji şirketlerinde bir kadın hoş. deminden beri bunu anlatıyorsun zaten
1: ama. Ya, ama tavsiyem şöyle aslında her şirkette yani sadece teknoloji de değil. Teknoloji bence daha kolay. Her şirkette çok iyi olursan, işinde gerçekten harika olursan, herkesten daha iyi olursan bir yer bulacaksın muhakkak ki. Niçin? Eğer çok iyi bir futbol oyuncusu olursan, seni takımlar isteyecekler kendi takımlarına. Çünkü herkes kazanmak istiyor eninde sonunda. Evet. Aynı şekilde iş hayatında da. Eğer çok iyisen işinde, herkesten daha iyisen işte bu kadın olmanın zorluğu bu. Herkesten daha iyi olmak lazım. Fakat olabiliriz. Ve olunca o vakit gerçekten de değişik yerlere girebilmek zor değil. Ben derdim ki beni işe alırsan çok daha fazla para kazanacaksın. Ben olmazsam daha az kazanacaksın. Ve <gülüyor> interviewların sonunda öyle söylerdim. Hani, wow, bu, çok iddialı, ya, harika. İddialı evet çok iddialıyım. İntervüyanın Türkçesi ne? Görüşme, iş görüşmesi. görüşmesi. İş görüşmesinin sonunda benle kim konuştuysa onların ellerini sıktığım zaman derdim ki eğer beni alırsan çok iyi bir fikir olacak ve um, çok daha para kavazla kazanacaksa böyle şaşırırlardı. Derlerdi ki bu ne biçim genç kız? Bu neler söylüyor yani?
0: Müthiş bir özgüven seni çok seviyorum. Şimdi e, sevgili Ayşegül'ün sorusu. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini hiç takip etme fırsatımız oluyor mu? Türkiye'de ilgilendiğiniz parlak e, ümit veren girişimler var mı sizin ...gözünüzden ezdiniz de.
1: Evet. Türkiye'de ben direkt... ...girişimlerle kendim çalışamıyorum. Çünkü yani... Her, ...çok iş yani bayağı yakından... ...takip etmek lazım. Fakat... ...orada bir girişim şirketi... Um, ...girişim sanayi... ...pardon yatırım sanayi... ...şirketi var. ScaleX diye. Hı -hı. Bu bir kadın... ...başlattı. Dilek vardı um, O dileğin şirketine... ...ben advisor'ın Türkçesi nedir? danışmanlık yapıyorum danışmanlık. danışmanlık yapıyorum evet, evet. Ve Türkiye'de... ben Ve
0: bilmiyordum yeni duydum bu şirketi
1: hmm. scalex bana bu Türkiye'den ne zaman aa, değişik kişiler başvururlarsa onları daima dilek dayınlarlığa gönderirim yani benim vaktim olmadığı için orada çalışamayacağım için dilek benim yerime dilek bakar benim yerime dilek yatırım yapar ben de uh, indirectly ondan uh, onla çalışmış olurum. Anladım.
0: Peki teşekkürler. Nilda'nın bir sorusu ee, seni bayağı etüt etmiş. İlk mühendislik işinizde e, hazırladığınız çipin beğenilmemesi ve sert şekilde eleştirilmesinin ardından sizi bu iş bana göre değil demekten alıkoyan motivasyonunuz neydi? E, ne yazmış? nasıl bir düşünce yapısıyla motive ettiniz kendinizi demiş?
1: Hmm. Okay, onu hikayesini anlatayım. Ben uh, ilk işimde uh, şey, çip designer'ıydım. Yani kendim çiziyordum. Uh, Semiconductor'ları, çipleri ben, benim işim oydu. Uh, bir şirkette çalışıyordum ve tek başıma çalışıyordum. Her designer tek başına çalışıyordu. Bir kooperasyon çok az vardı insanların arasında. Fakat... Üç ayda bir toplantı vardı. Sen ne yapmışsan onu gösterirdin. Hem kendi müdürüne hem başka müdürlere, başka mühendislere. Onlar da sana ya eleştirirler, ya fikir verirler, ya çok iyi yapmışsın derler. Benim ilk toplantımda galiba dört ay falan olmuştu. Um, i̇lk toplantımda benim müdürüm orada, başka müdürler orada. Ben prezentasyon yaptım kendi işime. Ve çok kötü, çok kötü komentler geri geldi bana. Yani bir sürü yanlışlar yapmıştım, onları gösterdiler. Dediler ki gerçekten bu yani çalışmayacak, çoğunu yeniden yapman lazım falan. Ben not aldım söylenenleri. Sonra çıktığımızda iş bitince beni müdürüm kendi ofisine çağırdı. Dedi ki gel dedi nasıl geçti toplantı sence dedi. Bence dedim çok iyi geçti. Aa, harika, harika fikirler aldım. Bana çok iyi input verdiler, fikirler verdiler. Bana adam dedi ki ben ve sen aynı odadaydık dedi. Sana dedi çok kötü şeyler söylediler. Sen nasıl iyi geçti dersin dedi. Dedim iyi geçti çünkü ben o hatalarımı kendim bulmaya çalışsaydım çok vakit alacaktı. Bu grup hatalarımı buldu. Şimdi ben ne yapacağımı biliyorum. Gideceğim, oturacağım, hatalarımı çözeceğim, düzelteceğim. Onlar benim işimi yaptılar. Onun için çok mutluyum, çok iyi geçti. O vakit adam bana dedi ki sen dedi çok enteresan dünyaya bakışın. Evet. Yani üstüne almıyorsun pozitif evet. bir şekilde. En pozitif nasıl bakabilirsen duruma öyle bakıyorsun. Ve gerçekten de bence benim hayatımda genellikle um, zeka, beyin filan değil beni başarılı yapan. Beni başarılı yapan dünyaya bakışım, açım. Çünkü pozitif bir şekilde baktığım zaman hani yüzde doksanı kötü olsa yüzde onunu alıyorum ben. kötü Kötü taraflarını bırakıyorum. ...tabii ki arada bir kalbim kırılıyor... ...hiç kırılmıyor değil... ...tabii ki arada bir bozuluyorum... ...hiç bozulmuyorum değil... ...fakat onları geride çabuk bırakıyorum... ...ve... ...hangi tarafı bana pozitif olacaksa... ...o yapıcı olan tarafları alıyorum... ...o şekilde daha çabuk ilerliyorum...
0: Ay Magdalena harikasın ya... ...sabah sabah nasıl böyle bizi bir... ...ilham bombardımanına gerçekten tuttun... ...harikasın... Ee, sevgili Sude soruyor, korona döneminde evet. en çok fark yaratan ve öne çıkacak ve bundan sonraki sektörler sizce hangileri?
1: A, zaten görüyoruz aa, video konferanslar teknoloji şirketleri <gülüyor> video konferans yapabiliyorlar aa, teknoloji şirketleri ki Bankacılığı evden yapıyor, yapıyorlar, yemekleri dağıtıyorlar. Yani bir şey öğrendik, e-commerce tabii ki Amazon çok büyük ilerlemesi bu nödenden. Bir şey öğrendik, her gün işe gitmek, çocukları her gün sağa sola götürmek. Yani o bildiğimiz hayat bir daha artık bence geri gelmeyecek bence tamamen değişik yaşayacağız hmm. belki her gün evde oturmayacağız fakat ben her gün işe gideceğimi hiç zannetmiyorum bu kadar sene her gün işe gittim her gün sabah uyanıp üstüme kıyafetimi koyup arabama binip işe gittim şimdi bana deseler ki her gün tekrar işe gideceksin derim no no way dünyada yeah. git onun ne için iş? gerçekten bizim hayata bakışımız çok daha yani sadece bizim hepimize bundan kimler yararlanacak? Şirketler ki her şeyi senin ayağına getirebilecekler. Şirketler ki konferansları evinize getirecekler. Yani teknoloji şirketleri gerçekten çok daha hızlı ilerliyorlar şimdi. Bu nedenle.
0: Peki sence well -being, insanların well-being hali yükselecek ve bu konuda da ee, bilmiyorum sen Wellbeing halin için harika görünüyorsun ne yapıyorsan Wellbeing içinle ilgili bana sonra söyle <gülüyor> bana kesinlikle bunları söylemelisin acayip güzel şeyler yaşını söyledin çıldırmışlar inanılmaz iyi görünüyor hayatta diyor yaşını göstermiyor diye chatten yazıyorlar bayılmışlar sana Wellbeing ee, ile ilgili ne düşünüyorsun sen kendi hayatındaki Wellbeing için bir şey yapıyor musun ki yapıyorsun belli
1: benim hayatım şöyle fakat önce söyleyeyim bence bu korona döneminin en kötü tarafı insanların um, mental ruhi şey sahati <gülüyor> bozuldu <gülüyor>
4: psikolojik
1: şimdi biz biz sosyal sosyal hayvanlarız evet. yani ben ben bunu kendimde hissediyorum <gülüyor> bir annemi sarılıp öpemiyorum çocuklarımı sarılıp öpemiyorum korku Acaba oğlumdan şey, virüs mü kaparım? Acaba anneme virüs mü veririm? Bu korkunç bir mental um, Psikolojik. ağırlık. Hı hı. Psikolojik ağırlık. Bence biz daha bilmiyoruz bunun ne kadar kötü bir şekilde bizi etkilediğini. Yani sadece biz şahsen değil, bizi also society wise, bütün çevremiz, bütün um, etrafımız, ailemiz, arkadaşlarımız, çok büyük bir paha ödeyeceğiz bence. Ben ödemeye başladım. Ben a, biz Kaliforniya'da Mart'ın 14'ü müydü neydi? A, eve kapandık. Ben hı hı. Evde... Neredeyse bir yıl. Evet bir yıl. Önce 3 hafta evde oturdum. Sokağa çıkmıyordum. Çünkü nereden ne kaparsın? hani Ona dokunma, buna dokunma. Gittim a, dükkandan bir sürü yemekler aldım. Kendime buzluğuma koydum. Onları yiyordum. Sonra va farkına vardım ki üç hafta sonra tamam belki vücudum virüs kapmayacak fakat beynim ve ruhum çok kötü bunalımda. O vakit dedim okey karar vermem lazım, risk almam lazım ve dışarı çıkmam lazım. Hı -hı. Her gün kendime bir arkadaş buldum. Her gün saat 5 ile altı arasında yürüyüşe çıktım. Müthiş anladım. Ve yani pazar günleri böyle iş gibi kimle nereye gideceğim hangi gün onları programını yaptım Süper. koydum kalenderıma takvimimi o benim için çok önemliydi o şekilde kendi ruhsal dengemi tekrar buldum çünkü ben arkadaş ve insana çok ihtiyacım olan biriyim yani tek başıma böyle bir dehlizde yaşayamıyorum. Anladım çok
0: güzel bence hepimiz öyleyiz gerçekten. Sevgili Gamze'nin bir e, uzmanlık sorusu var. Türk vatandaşı olarak social finance gibi online banking sistemlerinin müşterisi olmamız mümkün mü?
1: Um, onun, onun cevabını yüzde yüz bilmiyorum. Tahminim evet. Fakat tabii ki vergi konuları O mesela Amerika'da um, faizden fakat Amerika'da Türk Türk vatandaşları hesap açabiliyorlar bankalarda. Eğer herhangi bir Amerikan bankasında hesap açabiliyorsan eminim ki social finance'de de hesap açabilirsin. Onun için bir zor, zorluk olacağını zannetmiyorum.
0: Yani oturma izni olmadan ve iş olmadan Amerika'daki bankalarda gelip ben turist olarak gelip bir bankaya girip hesap açabiliyor muyum? Ben bunu bilmiyordum gerçekten.
1: Bir adres olman lazım. Aha. Ve a, pasaportunu getirmen lazım. Anladım. Yani şey Amerika'da bir adres vermen lazım. Tamam. Çünkü um, local adres isterler. Ama orada yüzde yüz yaşıyor olmana gerek yok. Müthiş. Ve, ve a, pasaportunu getirmen lazım. Tamam. Ve banka hesabı açabilirsin. Peki.
0: Şimdi gene e, şeyden Amerika'da yaşayan bir öğrencim Gizem. Ee, onun niye böyle bir soru sorduğunu anlıyorum şöyle bir soru sormuş ee, Türkiye'den gelmiş olmanız hiç
1: hmm. dezavantaj yarattı mı um, ne, hayır yani Chicago'ya ilk geldiğimde Türkiye'den geldim ve son derece korkulu bir muhitteydi üniversite bilmiyordum hani kötü şeyler olabileceğini Bizim Türkiye'de böyle insanlar sokaklarda yani benim yaşadığım zaman tabii şimdi nasıl bilmiyorum ama benim yaşadığım zaman hani sokağa çıktığın zaman hani biri gelip de paranı çalacak, cüzdanını bana ver diyecek falan öyle şeyler olmazdı. Ve Türkiye'den geldiğim için o tip dünyayla nasıl nasıl uğraşacağımı, nasıl kendimi koruyacağımı bilmiyordum. Anladım. o avantaj mıydı değil miydi bence değildi çünkü çok um, güzel bir yerden rahat bir yerden geldim çok tatsız bir yere fakat tatsız yerde bir sene gayet güzel vakit geçirdim tatsız yerde nasıl yaşanır onu öğrendim kendimi korumayı öğrendim onlar çok önemli Aa, kendime güvenim geldi hani insanlar bana bir kötülük yapmaya çalışırsa kendimi nasıl korurum nasıl için içinden çıkarım onları öğrenmeye mecbur oldu ama onu devam ettirmek istemedim onun için oradan şey Stanford Üniversitesi'ne geçtim İlk senem Stanford'da değilim ve Stanford çok daha fazla moda Kadıköy um, adalar gibiydi
0: yani.
1: <gülüyor> adalardan <gülüyor> bu Stanford'u iyi geldin evet
0: <gülüyor> adalara benzettim <gülüyor> Çok iyi. Milda bir soru sormuş. Steve Jobs'un iş teklifini reddettikten sonra hiç pişmanlık duydunuz mu? Duyduysanız bunu yenebildiniz mi?
1: Ya duymadım. Niçin biliyor musunuz? Yani tabii ki muhteşem olurdu. Ben bilmiyorum. Belki Apple'ın 20. mi 15. mi employisi olacaktım. Tabii çok, çok zevkli. Ama ne pahalar ödeyeceğim bilemem. Yani hiçbir zaman bir şeyi yapmazsan pişman olmak bence akıllıca bir şey değil çünkü hani onu yapsaydı ne olacaktı hayatın nasıl olacaktı bilmiyorsun ki onun için niye pişman olacağını bilmiyorsun çok daha kötü şeyler olabilirdi çok sevmediğim tatsız bir müdürüm olabilirdi yani bilmiyorum onun için pişmanlık I, cannot, um, I can't justify regret pişmanlığı kendi beynimde şey yapamıyorum yani yerine koyamıyorum ay bu müthiş yeteri kadar... öyle bir algı yok senin pişmanlık diye bir algı yok yok çünkü yeteri kadarınca bilgim yok eğer bilgim olsaydı hani Hı -hı. bana daha sonra böyle bir film gördün ha, hayatım böyle olacaktı Hı -hı. Eğer onu, o olabilse tamam derim belki pişman olurum belki o daha iyi olacaktı Hı -hı. ama bilemiyorum ama Öyle seçimlerimizi çok... yaşıyoruz işte ve bak de şu an hepimize ilham veriyorsun. Her... Gene verecektin belki. Benim yani o, o yaptığım, o işi almadığım, en büyük kaçırdığım fırsat değil. Çok daha büyük fırsatlar kaçırdım sonra. Onu anlatıyorum ama bunlar üç sene önce çok büyük bir fırsat kaçırdım. Çok Hayır. merak ettik neymiş o? Okay. <gülüyor> çok merak İzledim ettik. Mesela. Onu hiç konuşmuş değilim ama bu şimdi kullandığımız uh, program Zoom uh -huh. bu şirket beni yönetim kuruluna girmemi istedi. Uh -huh. 2018'de. Uh -huh. 2018'de bunlar hiçbir şey değildiler. Çok küçüktüler. Ben şımarıklık ettim ve hayır dedim. Uh -huh. Şimdi dünyanın en çabuk büyüyen şirketi oldu. Uh -huh. Eğer Girseydim çok zevkli olacaktı. Onu biliyorum. Ama hayır dedim, niye? Kendime özgü nedenlerim vardı. Pişman mıyım hayır değilim. Başka bir konferans şirketine. Şöyle diyorum kendime diyorum ki, okey onu kaçırdın, şimdi ondan daha iyisini yapman lazım. Wow, müthiş. <gülüyor> Büyüyen şirketi bu. Daha önümüzdeki 10 senede kendine o şey, challenge'ı ver. Challenge'ın Türkçesi nedir? Ee, çok güzel ee, hedef
0: medesim.
1: meydan okuma Meydan tamam okuma. meydan okuma kendine mücadele Mücadele. kendine o mücadeleyi ver o meydan okumayı ver belki yapabilirim belki yapamam ama iyi bir hedef
0: harika bir hedef
1: sevgili Gamze'den gene bir uzmanlık sorusu bu arada 5 dakika
0: içinde 5-10 dakika içinde kapayacağım senin de çok vaktini almak istemiyoruz yaklaşık 1 saat olacak sanırım Türkiye'de tam kapsamlı bireysel finansal planlama alanında ilk şirketi kurdum diyor Gamze kurdu. E, bu konuda faaliyete geçmek üzereyim. Bu konuda tam kapsamlı bireysel finansal
1: planlama konusunda. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum. E, Gamze İngilizce bireysel, söyler misin? Bireyselin ne olduğunu biliyorum ama öbür kelimeleri bilmiyorum.
3: Gamze İngilizce ee, Comprehensive financial, Personal Financial Planning. Financial Planning yani bireysel finansal planlama.
1: Anladım. Financial Planning anladım.
3: Ha, e, yani ilk şirket e, ve e, kafamda bilemiyorum daha hani Artificial Intelligence'da bu şirketin altyapısını birleştirecek bir formül var mı? Hani yurt e, Amerika bu işin zaten merkezi Amerika ve İngiltere. Bu anlamda hani sizin bildiğiniz teknolojiyle bu işin altyapısı nasıl birleşir diye biraz üstünde düşünmeye başladım. O konuda acaba bir fikir alabilir miyim diye merak ettim.
1: Ya bence yaptığınız iş um, teknoloji için ya Artificial Intelligence için çok uygun bir iş. Burada ama ona hazır Artificial Intelligence olan şirketler var mı? Hani sizin tamamen tak tatbik edebileceğiniz hani al içine koy o tip match şirket var mı bilmiyorum araştırmış değilim bildiğim yani bilmiyorum fakat bireysel planlama finansal planlama çünkü tam olarak benim neye ihtiyacım varsa onu vereceksin bana o birebir planlama olduğu için Aynen. artificial intelligence'a çok uygun çünkü o artificial intelligence machine learning devamlı öğreniyor Mesela beni seyrediyor. Ben ne para harcıyorum, ay sonunda ne kadar param var, nelerde paramı boşa harcıyorum, nelerde iyi yatırım yapıyorum, iyi harcıyorum. Onları öğrenerek bana yol gösterecek. Aynen. Peki bunu yap, bunu yapma. O artificial intelligence için çok muhteşem bir uygulama yeri.
2: Yani, yani
3: yol, yol gösterici bir şey yani şunları izle şunlara bak. Böyle bir şeyiniz olursa yönlendirme imkanı olur mu bilmiyorum. Çünkü eğer
1: karşıma çıkarsa hmm. öyle bir şey yani öyle bir teknoloji şirketi kullanabilmek için hmm. onu gönderirim. Ama mesela um, SoFi'de bile personal one to one uh, matching onu öğrenmek istiyoruz. Fakat hmm. daha Artificial Intelligence kullanmıyoruz. Hmm. Çok Peki. teşekkürler. Tabii ki.
0: Hasan halen yayında mısın? Bir soru sormak istemişsin yazarak.
2: Ee, evet hocam.
0: Ee, buyur canım sorabilirsin sorunu.
2: Merhabalar Magdalena Hanım. Merhaba. Ben birkaç tane dönüm noktanızı sormak istiyorum aslında. Daha evet. doğrusu siz, siz şimdi bize ilham veriyorsunuz da siz o ilhamı Gerçekten nereden aldınız ben onu merak ediyorum. Birincisi o SAT sınavına girmekteki o tutkunuza hayran kaldım. O Fatih'in o boğazı geçmesi gibi sizin de bir iki var ya hani. O sabah vapurla beraber falan geçiyorsunuz. Yani oradaki hem azminiz hem cesaretiniz. İkincisi babanız aslında şey yapıyor. Dönme diyor size. Orada muhteşem bir güven aşılıyorsunuz aslında size. Yani oradaki o özgüveninize de hayran kaldım. Üçüncüsü babanız vefat ettiğinde de kendi kendime yetebilirim diyorsunuz. Yani ve ben ayaklarımın üstünde kalabilirim, başarabilirim. Aslında benim bu üç tane ilham verici şeyi siz ailede babadan mı aldınız, anneden mi aldınız, bunu eğitimle mi aldınız ya da siz gerçekten özelsiniz. Bu sadece size özel ve DNA'nızda olan bir şey mi?
1: Bence ben özel değilim. Yani herkesin, herkesin benim babam gibi bir babası olursa bence ve hatta bir kitap yazmak istiyorum bu. Fakat kendime oturup da yaz yazdırmıyorum. Yazdırmam lazım. Babalar için, genç babalar için, kızı olan genç erkekler için. Benim. Çünkü babam gerçekten de babam muhteşem bir. Babam beşinci sınıftan sonra okula gitmiş biri değil. Beşinci sınıf mezunu ve Babası, kendi babası aileyi bırakmış. Onun için beşinci sınıftan sonra gidip çalışıp para kazanıp annesine verip ki kardeşler yemek yiyebilsin diye. Yani öyle kendini yetiştirmiş biri. Onun için onun hayat tecrübeleri hep kendi yaşadığı tecrübeler. Ona böyle mesela bir babası ya da bir ona öğreten bir öğretmen falan olmamış hayatında. Onun için çok pratik onun bana öğrettikleri. En önemli şey kendi ayaklarının üstünde dur. Bir hata yaparsan hata yapmak zor değil, kötü değil, pardon. Hatadan çıkamamak, hatadan geri dönememek zor, kötü. Onun için hata yapmaya hazır ol. Risk almaya hazır ol ama daima aklının arkasında o riskten eğer beni kötü bir yere götürürse nasıl geri dönerim? Onu düşün, onu planla. Derdi ki herhangi bir aptal gözlerini kapatıp bir riskin içine atlayabilir. Akıllı insan gözlerini açık tutup riskin içine atlar. Yani riskin içine atlarken gözlerini kapatma. Hani gözlerini kapatırsan denize atlayabilirsin. Korkulu yerlere atlayabilirsin. Çünkü bir şey görmüyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Korkumuzla şey kapatıyoruz. Korkumuzla şey yeniliyoruz. Ama gözünü açık tutarsan korkuna yenilmiyorsun. Çok korkuyorsun hala. Fakat nereye atladığını görüyorsun ve beynin öğreniyor ki bu korkuyla Uğraşabilirsin. Bu korkuyu yenebilirsin. Bana onu öğretti. Derdi ki risk al ama gözlerin açık olsun. Gözlerini kapatıp risk alırsan aptal olursun. Gözlerini açık tutup risk alırsan akıllı olursun. Bu ve yani 18 yaşımdaydı babam öldüğünde. Ben 18 yaşındaydım babam Kevin. öldüğünde. Kevin. Efendim? Adı Kevin miydi? Yok adı hayır. Kevork. Kevork, Kevork, Kevork. pardon. Kevork. Kevork, Kevork a, çok... A, şey genel çok yani alışılmış bir Ermeni ismi Aha. babam Kevork babası Kevork değil fakat dedesi Kevork yani aile ismi Aha. bu babam aa, Konyalı
2: Aha.
1: 18 sene içerisinde bana çok şey öğretti çok. çünkü iki tane kızı oldu ben ikinci kızdım Aha. oğlu olmadığı için beni oğlu gibi yani ben, ben onun oğlu oldum ve bana çok şey öğretti ve o öğrettikleriyle ben yetindim. Ve babam öldüğü zaman gerçekten çok sordu. Yani çok yakındım babama. Ama dedim ki babam beni bugün için yetiştirdi. Yani bana beni daima yanımda olmak için yetiştirmedi. Beni ya yalnız bırak erken için. yani yaşta 18 yaşında erken kaybetmişsin aslında. Evet. Evet. Aslında baba kaybetmek her zaman anne kaybetmek her zaman zor. Yani Doğru. 58 ol, 88 ol. Tabii 88 olmayacaksın. Fakat yani gerçekten etrafımda arkadaşlarım var. 60'larında baba anne kaybediyorlar ve son derece mahvoluyorlar. Tabii 18'de daha zor. Çünkü gerçekten kendi ayaklarım üstünde durmaya öğrendim. Mecbur oldum. Ne mutlu sana. E, muhteşem bir baba. E, muhteşem bir e,
0: kadın, bir kız yetiştirmiş ve onun... Arketip enerjisi, babası Magdalena'nın arketip enerjisi belli ki ve halen ilham veriyor. Şimdi son sorumuza geliyoruz sevgili Magdalena. Aslında çok sormak isterim ama bu da, e, da artık daha fazla zaman almak istemem. Broadway Angels'da başarılı olabilecek genç girişimcileri belirlerken hangi özellikleri
1: dikkate alıyorsunuz? Hmm. Um, şu söylediğim. Gözlerini açıp risk alabiliyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü hayat hayat yani biraz da girişimci olmak, um, hiç bilmediğin bir yere girmek ve hani senden önce gelmiş şirketler nasıl yapmışlar, nasıl problemlerini çözmüşler, onları çünkü o kadar yeni ki her şeyi yaptığımız her şey yeni. Onlara bakıp da onlardan öğrenemiyorsun. Evet. Onun için kendi yolunu kendin bulman lazım. Hı -hı. Risk alacaksın. Bazen çalışır, bazen çalışmaz. Yani yenilmek kötü bir şey değil. Eğer çalışmazsa tekrardan başlarsın, başka bir şey yaparsın. Ama o risk alırken gözlerine, bütün problemleri, bütün riskleri anlıyor musun, algılıyor musun? Onlar için planın var mı? Ben onlara bakarım. Bir de ne kadar, İngilizce'de derler ki ne kadar aç. Yani karnı toku ne derler, karnı tok olanı ağırlamak zordur. Çok doğru. Evet, evet. Onun için karşıma girişimci gelirse ne kadar aç? Çok mu aç mı? Ona bakarım. Eğer toksa ve parayla alakası yok bunun. Çok zengin olanlar da çok aç olabilir. Parası olmayanlar da çok olabilir. Yani hani daha önceden bu şahsiyetle ilgili. Bazı insanlar ne kadar da para kazansalar hala açlar. Hala başarmak istiyorlar, kazanmak istiyorlar ve bazı insanlarda da pek o kadar oralı olmuyorlar yani diyorlar ki hafta sonu o rahatıma bakayım, niye çalışayım güzel oturayım bir kahve içeyim Filan o da fena bir hayat değil aslında güzel bir hayat da ben yapamıyorum <gülüyor>
0: fena bir hayat değil <gülüyor> e, son soru dedim ama burada şimdi gördüm e, çok önemli bir soru gelmiş, son bu olsun sevgili Melis kendin sormak ister misin ben buradan okuyayım mı bu
4: sorunu Sorarım hemen. Günaydın herkese bu arada. Good, good evening Magdalena. Good um, şeyi çok merak ediyorum. Benim gerçekten güncel kahramanlarımdan birisin. Benim de B2B SaaS Enterprise bir girişimim var. Şu anda 17 şirketteyiz. 20 bin çalışana ulaşıyoruz ve hızlıca scale ediyoruz. Yani ayda yaklaşık yani geçen ay 3 tane yeni şirket kapattık. Bir önceki ay 2 yeni şirket kapattık. E, hızlı da MRR'miz artıyor. Ben şunu merak ediyorum. E, bu scaling'i daha da hızlandırmak için e, yani ne, ne yapabilirim diye kendi kendime soruyorum. Böyle bir self-service platformu kursak bir, bir yandan ona devam ediyorum düşünüyorum. E, sizin hikayenizde e, o scaling'i bir anda hani Crossing the Chasm diye süper bir kitap var. Ee, onu da okudum. Hani o çağız mı geçmek için siz ne yaptınız? Sizin hikayeniz neydi? Oradaki satışı hızlandırmak için bunu merak ederim. Çok teşekkürler. Thank
1: you. Ya her sefer değişik. Yani hani bir şirkete yaptığım, öbür şirkete uygulamak imkansız gibi. Mesela Salesforce'u alalım elimize. Aa, Salesforce aa, ilk başlattığımız zaman direkt satış adamımız yoktu, paramız yoktu. Onun için bütün satışımız telefondaydı. Bütün şirketlere satıyorduk. Fakat o kadar um, sadece aldığımız kişiler, satış aldığımız kişiler çok genç üniversite mezunları, hiç deneyimleri yok. Onlar telefonda bütün gün, hatta şeydeydiler. Um, basement, uh, dehliz gibi bir yerdeydiler. Giriş, yani. katında.
0: Ha, giriş, giriş değil, katında. Girişin altı
1: girişin altında cam yok, bir şey yok, hava ışık yok. Bodrum ah, katı. Bodrum, bodrum katında onlar orada oturuyorlardı, orada çalışıyorlardı. Okay, gayet iyi ilerliyorduk. Fakat asıl şirketi değiştiren beş kuruşumuz elimize geçince Salesforce, yani şirketin adı Salesforce gidip kendimiz insani gayet pahalı fakat çok başarılı olabilecek Satış elemanları almaya başladı. Hmm. O tamamen scaling'i değiştirdi. Hmm. Ve biz diyelim ki avaraj bin dolar satıyorduysak avaraj yüz bine çıktı. Hmm. Yani çok büyük bir ilerleme oldu. Müşteri başına da
4: rakam mı değişti doğru mu anlıyorum?
1: Evet hem müşteri başına rakam değişti hem de çok daha fazla müşteri getirebildik. O şirket öyle. Başka bir şirket bu bugün şey yönetim kurulunda oldu. Onlarınki self service platform. Tamam. Onlar tam aksi. Yani sales force yok, insanlar yok. Her şey self service internetten. Fakat mamul çok güzel çalışıyor. It's a SmartSheet is the name of the company. Uh
3: -huh, SmartSheet.
1: A personal productivity uh, yazılımı. Yazılım mı software? Galiba. Yeah, evet evet yazılım. <gülüyor> yeah, evet evet. Yazılım. Ve onların um, hiç çok, çok az para har harcıyorlar satışa. Şimdi tabii var. Ben ilk geldiğimde hiç ki satışta kimse yoktu. <gülüyor> uh, ve son derece çabuk ilerliyorlardı. Onların scaling'i öyle yani tam Salesforce'un tam aksi. Onun için evet. her şirkette biraz değişik. Her her pazarda biraz değişik. Peki. En Hadi. en önemlisi experimenting. Yani birçok şeyleri deneyin. Peki. Hangisi daha çabuk ilerletiyor sizi? Onu ona daha fazla para harcayın. Ona daha fazla yönelin.
4: Çok teşekkürler.
1: Tabii. Evet
0: Magdalena çok çok teşekkür ediyoruz sana bizimle birlikte olduğun için. Bir dakika ben şimdi seni niye kaybettim acaba Galeri View. Çok çok teşekkür Velha ediyoruz. Merhaba. <gülüyor> vallahi güne seninle başlamak hepimize harika geldi. Chatten inanılmaz güzel e, sana selamlar, sevgiler. Nasıl güzel bize ilham verdiniz, örnek oldunuz diye e, herkes sana çok sevgilerini iletiyor. Ben bu yayını kaydettim. Youtube'a iznin verirsen yüklemek istiyorum katılamayanlar için. Çok ee, çekim bozukuyorum.
1: Lütfen yükletme. Çok şaka söylüyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada bu e, şey Alfa Görsün. E,
0: Amerika'da o e, bir dizi, seri yapılacaktı ya onun çekimleri başladı mı? Başladı.
1: Heyecanla başladı. bekliyoruz. Ama benim ismim, kendi ismim olmayacak, benim ismin Madonna olacakmış. Ona yeni haber verdiler. Müthiş. Neden? Peki, çünkü
0: Madonna gibi kadınsın yani. O yüzden
1: harika. Biraz biraz insanın yani tabi kitabın aynısı olmayacak. Çok daha değişik şeyler yapacak yapacaklar dizide şeyini okudum, um, what is it called? Screenplay, screenplay. Çok Synopsis. Yok, synopsis değil. Hayır, screenplay. Senaryo. senaryo. Ha, senaryo, senaryo. Çok da şey, senaryoyu ilk senaryoyu gönderdiler. Yani, bilmiyorum, benim pek o, o kadar çok hoşuma gitmedi ama ne yapacaksın? Aa, ne isterlerse yapacaklar. Benim hiç bir kontrolüm yok. Onun için bir laf etmiyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben bütün katılımcılarımıza
0: da çok teşekkür ediyorum. Genelde Türkiye'de ben size sabah
1: teşekkür ediyorum. Sabah. Evet bu saatte
0: kalktınız.
1: Saat yani. <gülüyor> yani inanamıyorum bu kadar kalktınız seyretmek, dinlemek için. Çok teşekkür ederim. Bana Vallahi
4: daha da erken kalkardık Macena Hanım. İyi ki varsınız. <gülüyor> çok iyiydi. Çok,
1: çok sağ olun. Gelecek sefer özür dilerim. Bir daha bekletmeyeceğim. Pazartesi, Salı, Çarşamba artık öğrendim ki Sabahleyin sizde Çarşamba ise ben de Salı olacak. Doğru kaydedeceğim.
0: Çok teşekkürler sana harika bir akşam diliyoruz evdekilere İstanbul'dan hepinize sevgiler. Seni merakla, ilhamla ve sevgiyle
1: takip ediyoruz Magdalena. Benim için birer baklava yiyin lütfen.
3: <gülüyor> Süper. <gülüyor> evet,
1: evet. İyi, size, bana da iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkürler, i̇yi akşamlar, çok teşekkürler.
0: Herkese güzel bir gün olsun arkadaşlar.
1: Teşekkürler, teşekkürler iyi hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çok günler, teşekkürler.
0: İyi günler. Teşekkürler. teşekkür ederiz. Ebru'um çok güzeldi, teşekkürler. Remziye'cim ben teşekkür ediyorum, çok seviyorum Çok harikaydı, akkadan. Ebru hocam ya çok teşekkürler. saat dinlerdik ama ne yapalım yani şöyle yirler falan daha sorun vardı ama nerede ee, çok, çok evet, teşekkürler evet. hocam tabi yine de çok iyi oldu çok daha çok teşekkürler, teşekkürler.
2: güzel günler evet. hocam çok güzel günler teşekkürler gün oldu. Teşekkürler.
4: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler çok güzeldi çok teşekkürler